0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phénix et vous écoutez La Belle Antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui, je vais accueillir Patrick Roussel qui viendra nous parler de l'artothèque de Caen, puis on reviendra ensemble sur les sorties ciné du mercredi. On découvrira également tout au long de l'émission des nouveautés musicales et on commence comme d'habitude par le son du jour. en parlé hier, le son du jour c'est foji sorti cette nuit et sur lequel on retrouve les deux anciens compères dans l'entourage burbigo et Jazzy Baz et un rappeur prometteur en la personne de La fève C'est le tout premier extrait de la Saboteur Mixtape qui sortira le 21 octobre et sur laquelle on pourra retrouver Alpha One, Nekfeu, Infinite, Prince Wally et bien d'autres encore. Je vous propose d'écouter foji tout de suite sur Radio Phoenix. Je veux de la fame, moi redevenir anonyme. Mais j'arrêterai quand j'aurai pris la monie. Je m'en bats les couilles de rapper à la philharmonie. Je devenais où, ça m'a fait détester la beuh. Me faire lécher la queue jusqu'au jour où je serai là-haut. Hey. Voilà tout ce qu'un les raveux, C'est des rageux, ils ont mis ma photo dans le stand de tir. T'en vois aucune émotion. Pourtant tu rappes que sur des samples tristes. On va enculer vos sons. Ils se ressemblent comme des centres-villes. T'as fait une dinguerie sans me le dire. Je vais te saigner sans me retenir. Seigneur, mets-moi loin d'eux. Être avec les siens, y'a rien de mieux. J'en profite avant que la mort ne nous coince. Tout peut basculer en moins de deux. J'pense à nos morts et j'espère que le divin prend soin d'eux. Je veux slider dans nos trois chemins, mais
1: j'fais hey, trop des C'est pas simple. Foji, mytho, Seigneur, mets-moi loin. Deux, deux, Foji, mytho, Seigneur, mets-moi loin. mit deux, deux, mytho, Seigneur, mets-moi loin. mit deux, deux, mytho, Seigneur, mets-moi loin. Pas de paradis ici, je vois rien de tel. La fête a changé, elle me dit on ne plus plus télé. Mais tu sais moi je bosse Pour la place du boss Tu sais je le Puis tu me ferai sur le pied j'ai des boss Je vois ton aura pourquoi tu mens j'vois vois que t'es pas sûr de tes moves Je fais comme virgule roulette Toi t'essayes de subir des houves de comme la modéo Jeune un comme la météo Yes, doux et dans l'image du genre Pablo Amédéo. Tu pourrais vendre un frère pour ton propre bénéf. Faut que je reste sur mes appuis, faut que je fasse bélé. Tu pourrais vendre un frère pour ton propre bénéf. Faut que je reste sur mes appuis, faut que je fasse bélé les. Faut mit au Seigneur, mets-moi loin de. Faut dire, mit au Seigneur, mets-moi loin Faut dire, mit au Seigneur, mets-moi loin de. Faut dire, mit Seigneur,
2: mets-moi loin OG, Sama c'est le fucking floki, ça va, premier César, 16, 16 ans direct de Chromie, Grammar Villa avec vestibule, contrat avec Sibul, chéri tu manques de skills il est temps que t'apprennes que même les mecs simulent Dans un modèle avec une modèle qui rêve d'exposition elle voit ses ambitions en solde comme le modèle d'exposition Si demain je croise un pédophile, je crasse dans toutes les positions Mon pays protège les pointeurs, pourquoi faire une déposition Ils parlent de bail, de RS3, histoire qui se règle aux FAMAS En vrai ils attendent RSA pour mettre des vrai au Dallas. Tous ces Tommy, ces forceurs, ces harceleurs Faut même pas leur les bars faut même pas leur pas c'est
1: leur go mytho, seigneur, mets-moi loin 1, 2, 4G, mito, senior, -moi loin. 1, 2 seigneur, mets-moi loin 1, 2, Seigneur moi loin. loin de, 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 Foggy, mytho, seigneur, moi loin.
0: C'était foji de Dean Burbigo, Jazzy Baz et La LaFève, premier extrait de la saboteur mixtape qui sortira le 21 octobre. On reviendra à la musique plus tard dans l'émission, mais pour l'heure on accueille notre invité du soir. L'invité du soir, dans la belle antenne. Ce soir, je reçois Patrick Roussel, directeur adjoint de l'Artothèque de Caen. Bonsoir, Patrick.
3: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous.
0: Alors, rapidement, l'Artothèque, c'est un espace, euh, espace d'art contemporain qui se situe dans l'ancien palais ducal de l'Habit aux Hommes à Caen. Là-bas, vous pouvez assister à des expositions, mais aussi et surtout emprunter des œuvres. Donc, l'artothèque existe depuis 1984. C'est euh, une institution de la 86. culture alcanaise. 86. 86, non. pardon. Quelques <rire> euh, années, ouais. Et euh, donc déjà, je voudrais commencer par vous demander comment on, on définit ce qui relève de l'art contemporain. Ah,
3: ah, vaste question, vaste question, très compliquée à à répondre en quelques mots, euh, parce que ça. Alors, dans, on peut prendre une définition très simple. Contemporain, c'est ce qui nous est propre, enfin, temporellement, euh, qui nous est proche plutôt que propre euh, proche en, en termes de, de temporalité. Euh, mais après, s'ajoute à ça dans la définition de l'art contemporain quelque chose d'un peu plus complexe, parce que il y a des œuvres et des Artistes qui créent des choses qui ne rentrent pas pour le cela, donc aujourd'hui, qui ne rentreraient pas forcément dans ce qu'on euh, considère euh, comme de l'art contemporain. Euh, je dirais que, donc, il y a cette notion de, de temporalité, c'est donc l'art contemporain, en gros, après le modernisme, c'est euh, l'art qui euh, est produit par des artistes, on va dire, d'une période tirée de, euh, des, des années 50 jusqu'à jusqu nos jours mais euh, qui euh, apportent quelque chose de, de, de nouveau, qui ne se contente pas de, 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 de refaire les, les mêmes recettes euh, de ce qui a été fait, déjà fait. Euh, des artistes, les artistes contemporains, c'est des artistes qui sont dans, une, dans de la prospection, qui sont... Qui sont Parfois euh, un temps d'avance euh, euh, sur nous euh, voilà, qui nous projette vers quelque chose hein, qui, euh, dont la démarche, dont la réflexion euh, nous amène vers, vers, vers un ailleurs ou vers euh, quelque chose d'autre que ce qui a déjà été produit. Mais encore, quand je dis ça, je me rends compte que ça pourrait <rire> ça pourrait être redéfini encore. C'est pour ça que la question est un peu une question <rire> relativement en piège. Mais, mais voilà, en tout cas, vous avez effectivement euh, précisé les choses euh, à l'Artothèque, Il s'agit effectivement d'une structure qui euh, défend, euh, qui propose, euh, qui accompagne le public vers, euh, vers cet art contemporain qui... Vous voyez ma définition est, est, est un peu un peu floue mais est, est tout aussi floue sa perception par le public euh, euh, l'art contemporain fait peur l'art contemporain et euh, il y a beaucoup d'a priori euh, souvent par, par par des gens qui bah, qui n'ont qui ne connaissent pas hmm, forcément et, et l'artothèque euh, bah, c'est vraiment un, un outil euh, qui va permettre une rencontre avec cet art contemporain dans sa diversité.
0: Donc, euh, l'artothèque, c'est près de 4000 œuvres, oui, euh, qui datent euh, des, des, années, des années 1960 à nos jours. Voilà,
3: c'est ça, grosso modo, effectivement. Une... Oui
0: et euh, donc euh, ce, ce fonds il est fixe ou euh, il se développe d'année en année ah. je suppose mais est-ce qu'il est fixe ou est-ce qu'il y a des rotations des échanges Alors, avec, avec d'autres
3: Non effectivement cette collection elle s'est enrichie euh, depuis la création de l'artothèque donc euh, vous nous avez un peu vieilli mais de, deux années seulement donc c'est pas grave 86 l'Arthotech euh, ouvre ses portes à Caen euh, à l'initiative, il faut la saluer hein, de, de, de la maire adjointe de, de l'époque euh, Madame Rivière qui euh, voilà est séduite, on pourra en reparler quand on peut-être évoquera euh, le concept des art mais qui, lors d'un déplacement professionnel, euh, découvre une artothèque, je crois que c'était à Lyon, euh, et puis il rentre à Caen et dit « Non mais c'est génial cet outil, enfin cette chose, euh, j'utilise souvent le mot outil, mais euh, cette, 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 cette structure euh, qui, qui était assez nouvelle, et euh, avec cette envie de, de, de faire la même chose à Caen ». Donc euh, elle ouvre ses portes en 1986, et pour revenir à la question de la collection, donc, on ouvre, on ouvre les portes à ce moment-là. L'Artothèque est installée au sein du théâtre municipal de Caen, euh, avec un fond d'œuvre euh, de 200, 250 pièces. Vous voyez, on est parti petit, mais il fallait quand même euh, amorcer la pompe, si on peut dire les choses comme ça. Et, et puis, donc, chaque année, euh, depuis 1986, euh, l'Artothèque euh, entre, intègre, dans cette collection de nouvelles œuvres, euh, ce qui nous amène aujourd'hui à une, une collection de, ouais, de plus de 4000 œuvres, on n'est pas loin de 4500 œuvres aujourd'hui, euh, qui va donner un, un, un panorama non exhaustif, évidemment, euh, l'exhaustivité n'aurait pas de sens, ça serait même euh, compliqué, <rire> mais en tout cas, un, un panorama qu'on souhaite le plus représentatif de la diversité justement que j'évoquais de la création contemporaine parce qu'il y a différentes écritures artistiques, il y a différentes démarches Et pour faire court on va trouver dans tête des œuvres abstraites figuratives pour parler de, de leur style mais aussi de leur technique on va, on va avoir des photographies des œuvres graphiques, des estampes quelques volumes c'est très très varié
0: euh, donc le, le principe de l'artothèque, mmh. c'est venir emprunter des œuvres. C'est ça. Ouais. Donc euh, qu'on soit particulier, professionnel, établissement scolaire, bon, chacun trouvera son intérêt. Mais le but de la démarche qu'on vient emprunter une œuvre, c'est d'avoir un rapport privilégié. C'est ça, à
3: tout à fait. C'est vraiment euh, ce rapport privilégié à l'œuvre qui est au cœur de, qui est l'ADN de des artothèques, artothèque de l'artothèque de Caen, mais d'autres artothèques, collègues euh, sur le territoire et, et d'autres qui existent aussi dans d'autres pays. Euh, cette relation très singulière qu'on va, qu'on va établir en fréquentant au quotidien l'œuvre qu'on va venir choisir. Alors, déjà, il y a ça, il y a cette démarche-là. On vient à l'artothèque, on ne sait pas ce qu'on va trouver parce qu'il n'y a pas un catalogue en ligne. Où on va pouvoir euh, un peu comme ça, euh, tranquillement faire son choix en, en sélectionnant. Non, euh, là, peut-être même volontairement, on, on est assez réfractaire à, à ça parce qu'on souhaite vraiment que quand on vient à l'artothèque, on ne on sait pas forcément ce qu'on va trouver. On ne peut pas anticiper son choix. Alors, on peut avoir des envies, bien sûr. <rire> voilà, j'aimerais bien emprunter telle œuvre ou tel style, etc. Bon, et puis, euh, on va se confronter à ce qui est là euh, au moment où on vient et euh, le système de présentation des œuvres euh, sur des grilles les œuvres sont sont mélangées elles sont pas organisées par style justement par euh, par nom d'artiste ou je ne sais quoi quel critère donc tout est mixé et donc quand on vient choisir eh bien on va on va être un peu contraint de obligé euh, de regarder des choses qu'on n'aurait pas forcément auxquelles on n'aurait pas prêté attention et tout ça ça va participer à euh, à cette infusion tranquille et lente cette approche de l'art dans sa diversité encore une fois dans... et, et, et donc on va faire ce choix d'abord cette première étape on va élire, choisir euh, alors euh, une ou deux œuvres, deux œuvres si on est un emprunteur particulier plus si on est, vient au titre d'une entreprise d'une collectivité comme vous l'avez très bien dit euh, et puis ensuite on va l'amener chez soi et là il va se passer tellement de choses tellement de choses. On va choisir l'emplacement où, où on va la mettre, euh, si c'est son premier emprunt. Après, on a des abonnés qui sont, nous suivent depuis, depuis des années, des années, donc ils ont leur choix, leur, 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 leurs emplacements privilégiés. Euh, on va choisir l'emplacement, on va accrocher l'œuvre, et puis voilà, pendant deux mois, on va vivre avec on va vivre avec, on va la regarder, on va pas la regarder, euh, on va la, la regarder euh, sous un jour, une lumière différente en fonction de, du temps. Euh, euh, si voilà, on va avoir euh, des amis qui vont passer, boire un, un apéro, les, les, les beaux-parents qui vont venir dé déjeuner, dîner le soir, et puis qui vont se dire mais ils vont voir cette œuvre et et ça va être automatiquement l'objet de d'échange de de discussion, de... On va pouvoir peut-être parfois ne pas être d'accord. <rire> Mais qu'est-ce que c'est T'as choisi, là Mais qu'est-ce que c'est de cette chose Voilà. enfin, et, et, et tout ça, ça fait le... Bah, c'est précisément ça le but de l'art. C'est de, de... de se confronter euh, à sa propre perception. Qu'est-ce qu'on y met Qu'est-ce qu'on y voit Qu'est-ce que... On, est, on, on, on a le droit de pas être d'accord, de ne pas avoir le même avis, de ne pas avoir... Euh... Les mêmes goûts, euh, et mais tout ça, 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 enrichit cette relation. Et puis ensuite, euh, voilà, il va falloir se séparer de l'œuvre euh, au bout de deux mois, la rapporter, mais, mais la frustration est vite, euh, vite remplacée puisque voilà, on va repartir avec de nouvelles, donc.
0: Euh, est-ce qu'on peut, on peut se rendre à donc pour emprunter, mais est-ce qu'on peut s'y rendre un peu à la même façon qu'on va dans un musée C'est-à-dire ah, pour découvrir et apprendre des oui, choses sur les œuvres Oui, bien
3: sûr, tout à fait. Il est effectivement tout à fait possible de venir euh, si on n'est pas adhérent euh, à, à l'artothèque C'est un lieu, on va en parler sans doute, euh, qui est aussi... Euh, en plus d'une artothèque, un centre d'art avec, euh, vous l'avez dit dans votre introduction, une, une programmation régulière d'exposition. Mais aussi on peut venir, euh, parce qu'on est dans un super très très beau bâtiment, euh, le Palais du Cal, euh, situé juste derrière l'hôtel de ville, euh, rénové, euh, on est installé depuis 2013, donc il euh, y a eu un, 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 des travaux de, 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 de rénovation pour y installer l'artothèque. Donc c'est un très beau lieu, c'est un lieu super agréable, les gens, on, on reçoit énormément de visiteurs, on est à entre 20 et 30 000 visiteurs par, par an. Mais, et, mais on n'a pas 20 ou 30 000 adhérents. On pas. On n'aurait pas suffisamment d'œuvres. On a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emprunteurs. Mais on peut venir, tout à fait, euh, et tous les jours, c'est, c'est, des gens qui viennent pour emprunter, pour voir des expos, qui viennent au hasard et qui, euh, voilà, vont se laisser. Les, 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 grilles dont je parlais, les œuvres disponibles à l'emprunt sont, sont volontairement dans, dans un axe central, euh, hein, qui va, qui va desservir les salles d'exposition. Et euh, on peut euh, tirer les grilles. Et, et c'est ça qui est génial dans, dans, dans ce lieu et, et dans sa configuration. C'est que c'est, là encore... Euh je parlais des a priori de l'art, euh, euh, et notamment de l'art contemporain, mais de l'art d'une manière générale, un peu féti fétichisé, euh, on, a, on va dans un musée, on n'a pas le droit de toucher, et c'est bien normal. À eh ben oui, on, on peut toucher, on peut tirer les grilles, on peut regarder, euh, si on est emprunteur, on peut décrocher pour euh, mettre euh, en relation celle qu'on a choisie au préalable, et puis voir si ça matche ensemble, voilà, euh, on... Tout ça, c'est possible ici dans l'Artothèque et ça rend les choses ouais, simples. Et, et je pense que ça contribue à, à, à faire que ce fossé qui sépare les artistes contemporains et, et leurs contemporains, précisément, eh bien, se, se réduise de ouais, cette rencontre.
0: Alors, avant de revenir sur les autres activités de l'Artothèque et les expositions notamment, je vous propose une petite pause musicale avec Norfolk Hotel de Melodies Echo Chamber. La Française sortira vendredi une compilation de 7 titres inédits intitulés Unfold. Euh, hier, elle nous a dévoilé un de ses morceaux avec Norfolk Hotel du coup. Il s'inscrit parfaitement dans le style psychédélique de l'artiste. On l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
3: D'accord. Un, deux, trois, quatre...
0: Norfolk Hotel de Melodies Echo Chamber on est de retour avec Patrick Roussel donc pour parler de l'artothèque de Caen euh, alors juste avant d'aborder les expositions etc euh, peut-être un petit mot sur, sur les abonnements les tarifs ouais, ouais.
3: oui oui parce que c'est souvent là encore on peut on peut se faire des idées euh, je, je l'ai dit on, on fait les choses on, on essaye de rendre les choses les plus simples possibles donc euh, on peut emprunter on l'a dit à titre personnel au titre d'une collectivité je vais prendre juste l'exemple de, de l'abonnement par particulier euh, on a donc un on propose un abonnement, voilà, donc il peut être souscrit à n'importe quel moment de l'année. Pour prendre cet abonnement, il faut venir à l'Artothèque, on vient avec sa pièce d'identité, son justificatif de domicile, juste son attestation qu'on a pour son appart ou son studio ou sa maison. Et puis, euh, on s'acquitte d'un abonnement qui coûte 68 euros pour l'année. Euh, et cet abonnement ensuite va permettre l'emprunt de deux œuvres qui, va, qui vont être renouvelées tous les deux mois, donc 12 œuvres par an, quelle que soit l'œuvre, quel que soit son format, sa signature, sa valeur, hein, parce que je l'ai dit, des, des, la collection compte des, des, des œuvres très diverses, des œuvres à de grands artistes euh, internationaux, comme des moins connus, des plus jeunes, donc des. Voilà. Euh, et puis donc cet abonnement, euh, si on est étudiant et si on est en demandeur d'emploi, eh bien on bénéficie du demi-tarif, hein, ce qui fait l'abonnement à 34 euros. Voilà, donc euh, je crois que c'est vraiment à la portée de tout le monde. c'est pas un un frein. Et je pense pense là, à, à après-midi tout à l'heure il euh, y il a, y a, y a une personne qui a venue sa, avec sa petite fille, 6-7 euh, ans, et voilà, elle venait découvrir, comme je le disais tout à l'heure, euh, elle est rentrée peut-être même un peu par hasard. Et puis c'est la petite fille, qui, ma collègue euh, qui est à l'accueil. Euh, Lui voilà, explique où bit of a little bit of a little Voilà ce que j'ai fait un peu là. Et puis... Euh, la petite fille a dit « Oh mais maman, euh, j'en veux une, j'en veux une œuvre ». Et voilà, elle est partie euh, très simplement. Elle a, <rire> elle a pris un abonnement et, et, et puis voilà, l'aventure va commencer pendant un an au moins. Et puis sans doute, euh, peut-être euh, renouvellera-t-elle l'abonnement. Et puis on va voir cette petite fille grandir <rire> et, et se familiariser tranquillement, comme je l'ai dit, avec, euh, avec l'art quoi.
0: Alors on, va, on va aborder maintenant la, 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 les autres activités de l'Artothèque. Euh, J'ai vu que dans l'enceinte du Palais du Cal, il y a un espace appelé l'espace Projet, ouais. euh, dans lequel vous accueillez en résidence de, ze, de jeunes artistes qui sortent de l'ESAM Tout à fait. Ouais. Euh, vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe Ouais.
3: Alors ça, c'est effectivement un, une activité qui qu'on a mis en place euh, en 2013, quand l'Art Hotel s'installe au, au Palais du Cal. On n'avait pas cette possibilité précédemment dans, dans, les anciens, dans les autres espaces qu'on a pu, euh, qu a, qu a pu euh, habiter, j'allais dire. Euh, et donc euh, oui, il y a cet espace cet espace projet dédié... Alors, qui peut... Comme c'est le cas en ce moment, on va en parler euh, aussi, euh, accueillir des expositions, des formats d'expositions, euh, mais qui euh, laisse une place aussi importante à, à l'accueil d'artistes en résidence, avec un programme très spécifique hein, qui est euh, destiné, donc avec un partenariat avec les âmes, hein, les âmes école supérieure médias Camps-Cherbourg, qu euh, qui est donc destiné aux jeunes artistes fraîchement, de so on peut les appeler des artistes, hein, jusqu'à la cinquième année, ce sont encore des étudiants et puis voilà une fois qu'ils ont leur diplôme et ben voilà ils sont maintenant sur la devenue artiste c'est plus là aussi c'est plus compliqué que ça parce que on peut être artiste sans passer à l'école des beaux-arts etc' bon je passe mais pour revenir aux résidences chaque année c'est deux une ou deux résidences qui sont offertes à des artistes alors depuis 2013 je crois qu'on a dû accueillir comme ça pas loin d'une quinzaine euh, d'artistes euh, des jeunes hommes, des jeunes femmes qui euh, souvent ont via cette résidence ont leur première euh, expérience un peu professionnelle. Cette résidence donc est alors il y a un, un appel à projet donc qui est en, qui est en cours qui est euh, envoyé donc aux étudiants diplômés donc là à ceux diplômés de, de 2022 de, de juin dernier mais aussi aux diplômés de l'année précédente. Hein, donc N et N-1, si on peut dire. Euh, donc c'est un appel à projet. Les artistes euh, euh, candidatent en nous envoyant leur, leur pressbook, leur dossier, une petite note d'intention. Et puis ensuite, euh, avec mon collègue euh, Yvan Poulin, directeur de l'artothèque et puis un enseignant de, de l'école, on a la euh, lourde et difficile, difficile tâche de, de choisir. Parce qu'évidemment, on ne va pas prendre les 15 ou les 16 dossiers qui nous ont qui nous sont envoyés euh, et donc on va choisir on va choisir euh, un deux artistes alors je crois qu'en cette année ça va être plutôt un l'année précédente enfin on parle en saison plutôt euh, on a accueilli deux artistes Louise Dubé et puis tout tout récemment Gilles Gilles Guillet toutes deux euh, Louise était était diplômée de 2020 Gilles de 2021 et donc, elles ont chacune, à une période différente, euh, investi cet espace, cet espace projet, qui est, qui est vraiment, euh, je parlais de, de l'espace collection, là, qu'on traversait pour aller dans, dans, dans les lieux d'Expo, qui est donc au, au premier étage de, de, de l'Artothèque, qui est une assez belle salle, hein, avec un beau volume. Euh, et leur, cet espace est mis, mis à leur disposition pour une durée de euh, deux, trois mois. Euh, avec un accompagnement qui passe effectivement par un, un accompagnement financier, hein. il y a une, une bourse de production qui leur est attribuée, il y a une rémunération qui leur est également attribuée, parce que ça c'est quelque chose auquel on tient beaucoup, hein, de, de, parce qu'un artiste ben voilà, ça doit payer des factures, ça doit payer son loyer, ça doit vivre. Et voilà, c'est pas, ça vit pas d'amour de, de, et d'eau fraîche, <rire> comme on peut parfois le penser. Euh, et voilà, pendant ce temps, alors souvent, ça va être un, ça va se décliner en, en, en deux temporalités. Un premier temps qui va être un, un temps d'atelier, de, 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 de laboratoire, d'expérimentation. L'espace va se transformer ouais, en, en, en atelier d'artiste. Euh, et puis, un temps de restitution, euh, qui, de restitution, à, on peut dire un temps d'exposition qui va, qui va donner à voir euh, les, les choses qui ont été produites euh, pendant, pendant, euh, pendant ce, ce temps de résidence. Euh, J'ajoute je, 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 aussi que dans ce partenariat avec les, les âmes, euh, les résidents et les résidentes ont la possibilité de retourner à l'école. Parce que, encore une fois, quand on sort diplômé, de l'école des Beaux-Arts, on a pendant 5 ans bénéficié d'une infrastructure extraordinaire. Hein. L'école d'art de Caen, c'est vraiment un, un super beau bâtiment, un superbe outil euh, avec des ateliers où on va pouvoir pratiquer euh, pff, toutes les techniques possibles et imaginables, de la céramique à la gravure, en passant par euh, le bronze, enfin, voilà, c'est extraordinaire. Mais voilà, quand on sort de, de l'école, euh, on a souvent plus accès à, à tout ça euh, et donc dans ce cadre-là dans ce dispositif de résidence les artistes peuvent euh, voilà, si le, leur projet c'est de faire euh, euh, des céramiques de cuire des pièces et eh bien euh, voilà, on s'arrange avec, euh, avec l'école et ils retournent à l'école pour produire avec l'aide des, des, des techniciens et et de l'entourage pédagogique de l'école. Et ça, là aussi, c'est extraordinaire. Et puis, euh, euh, le fait que ce, cet espace de résidence soit ouvert aussi à la rencontre, euh, le public, bien sûr, comme je l'ai dit, quand, quand ils viennent emprunter des œuvres d'art, eh ils peuvent aussi pousser la porte de, cette, de cet espace, et puis voilà, échanger avec euh, un ou une jeune artiste qui est là, et puis échanger sur, ben bah ouais, qu'est-ce que c'est d'être artiste Ça veut dire quoi d'être artiste Comment on fait Comment on vit À quoi on pense <rire> Enfin, tout ça, c'est génial. Et puis nous, euh, on a aussi, bien sûr. Euh, on les met en contact avec euh, des professionnels qu'on peut recevoir, euh, euh, des critiques d'art qui vont venir euh, pour telle ou telle raison, d'autres artistes, ça va être vraiment un, un endroit, de, de là encore, de, de rencontre, d'échange, et puis aussi, euh, peut-être en finir là-dessus pour les résidences, on va euh, on va commander euh, un texte critique euh, sur le travail de l'artiste alors souvent c'est euh, on demande bah, par exemple je, avec Gilles euh, Gilles Guillet qui était donc, euh, cette jeune artiste qui a qui a terminé sa résidence euh, début septembre qui était en, en résidence tout l'été à l'artothèque et euh, voilà elle elle nous a quand on lui a fait cette proposition, elle a réfléchi et puis elle a dit ben voilà il y a cette personne. Bon j'apprécie beaucoup le, le, le travail critique, l'écriture, son regard sur l'art. Voilà donc on l'a mis en, en relation et puis ben, il va y avoir un texte qui va être euh, publié, écrit par par cette personne et puis voilà qui va qui va servir aussi à, à, à l'artiste pour pour plus tard. Et nous ça nous réjouit de voir. Euh, des artistes qu'on a eu en résidence et puis voilà, qui aujourd'hui euh, ont une belle carrière, euh, ont développé, euh, alors je veux pas dire que c'est grâce, euh, seulement grâce à l'art total, mais je pense qu'on a quand même un peu modestement contribué à ça. Euh, je pense à Romuald Jandolo, enfin il y en a plein qui aujourd'hui sont dans des galeries à par parisiennes, euh, qui sont représentées, qui à, qui ont fait d'autres résidences à l'étranger ou en France. Et voilà, c est, c est, c est, c est... souvent on parle un peu de ce qui se fait avec, euh, avec le cargo et, et l'accompagnement de la scène émergente en musique, euh, en musique actuelle. Et ben, là encore, très modestement, on peut dire que c'est un petit peu la même chose. On, on, a un peu le, euh, on, on met les pieds à l'étrier et puis on, on les accompagne dans, dans un début de carrière. Ça, c'est super.
0: Dans le cadre de votre partenariat avec Les âmes, vous accueillez depuis la semaine dernière et jusqu'au 22 octobre l'exposition Château de Sable. Ouais. Donc C'est une exposition qui regroupe les créations des 29 diplômés de, de l'ESAM de cette année. Tout à fait. Euh, Peut-être un nom là-dessus.
3: Ouais, alors euh, cette exposition, chaque année, en fait, donc, il y a des diplômés euh, en art ou en, en design graphique. Il hein, y, y a deux. Il y a deux options, on va dire, euh, euh, au sein de l'école des beaux arts de Caen, donc des diplômés, donc euh, des NSEP, hein, cinq ans, donc euh, cinq ans après, euh, voilà, cinq ans après le bac, euh, et donc chaque chaque fin de, 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 de promotion, et euh, euh, il y a une exposition qui est, qui est consacrée au, à, aux travaux des diplômés, euh, dont le commissariat est confié à. Donc là aussi, l'école des beaux-arts euh, euh, fait un, un appel à, à, à candidature euh, qui est envoyé aux voilà, au, au, au critiques, euh, historiens de l'art, etc. Et euh, donc, par exemple, cette année, c'est Béatrice Joss, qui est une, une femme assez connue dans, dans, dans le milieu de l'art contemporain, qui a dirigé plusieurs fonds régionaux d'art contemporain, qui a dirigé euh, le magasin Grenoble, qui écrit beaucoup sur de voilà. A, donc, euh, Béatrice Joss a, a été commissaire d'exposition de cette année de 2022, de la promotion 2022. Et donc, on accueille une Petite partie, hein, puisque c'est dans l'espace projet. Et, et donc, le, même si je l'ai dit, il est, il est quand même un, 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 assez, assez un, un vaste, mais il n'est pas suffisamment pour, pour accueillir tout, toutes les productions de, 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 de tous ces. Vous avez dit 23, je ne sais plus, 29. Euh, 29. Ouais. Euh, nous, je crois, à l'Arthotech on doit avoir 5 ou 6 euh, artistes qui sont, qui sont représentés, enfin, qui, qui présentent des, des, des pièces. À eux et le donc l'exposition en fait se, se, se déploie sur deux sites une partie à l'artothèque une petite partie à l'artothèque et puis le le reste à, à les âmes et donc c'est visible dans les deux des, dans les deux sites et, et, voilà, et là encore ben, pour rebondir sur les résidences parce que ça fait, ça fait écho il hein, euh, y avait une vernissage je crois que c'était jeudi dernier et euh, c'était un super moment parce que voilà, les artistes étaient là, les, les étudiants les futurs diplômés euh, les tout jeunes arrivant en première année et puis voilà c'est une manière aussi de dire qu'il y a des structures à Caen mais on n'est pas la seule hein, mais le FRAC fait aussi c'est un travail magnifique euh, qui porte une attention sur, sur cette scène euh, voilà, émergente ou à émerger <rire> encore et et puis euh, c'est aussi l'occasion de, de mettre des visages nous on, on a chaque année au moment des, des, des soutenances hein, des diplômes hein, donc euh, on, on est assez curieux donc c'est d'ailleurs ouvert à, à, à tous il hein. faut le, le dire c'est tout le monde peut Aller voir euh, au moment des, des diplômes, ça se passe en juin, mai, juin, juin, je crois, plutôt. Euh, on peut aller voir euh, ce qui se passe, les, les propositions des artistes. On peut même assister aux soutenances. Euh, donc, ça permet, nous, ben, déjà, de faire un, un, un petit repérage des, des, des choses qui nous, hein, qui nous séduisent, qui nous interrogent. Euh, et puis, et puis ben, voilà, là, jeudi, j'ai pu dire comme ça à plusieurs artistes bon, allez-y, candidatez là il y a, y a l'appel à candidature pour la résidence ça va se clore le 30 octobre voilà, faites un dossier et, et puis tentez votre chance parce que c'est une super opportunité
0: et une, une autre exposition que vous accueillez depuis le 2 juillet maintenant et qui rentre bientôt dans sa dernière semaine puisqu'elle s'achèvera le 8 octobre, ouais. c'est l'exposition "Femmes pratiques" de Hippolyte Engen. Donc il ouais. y a un duo composé des artistes Gaël Hippolyte et Lina Engen. C'est ça. Ouais. Alors leur travail consiste en un, si j'ai bien compris, en un ouais. collage qui réunit différents types d'art et qui retravaille certaines images iconiques. Vous ouais. pouvez nous en dire plus. Oui.
3: Alors déjà euh, sur le nom parce que <rire> déjà ça, ça ça commence cette cette Notion de collage qui est, qui est effectivement au cœur de leur, de leur problématique et de leur, de leur démarche, elle commence avec euh, cette fusion euh, de, de leurs deux noms. Euh, elles se sont rencontrées en, en 2007, Gaëlle Hippolyte et Lina Hengen, euh, et voilà, elles ont. Comme là encore, euh, il y a quelque chose. Ils ont senti qu'il y, y avait quelque chose qui, qui les rapprochait dans leur, dans, leur proti, dans leur pratique singulière. Elles avaient toutes deux une, une pratique hein, individuelle, mais elles sentaient qu'il y, y avait quelque chose qui, qui, qui fallait. Et donc elles ont commencé à, au début peut-être, elles le disaient comme ça, sans forcément anticiper. Euh, mais elles ont commencé à travailler, euh, comme on dit, à quatre mains, euh, quand on dit pour des pièces de piano, mais là voilà, à créer ensemble, à co-créer, à co-construire des œuvres. Et puis, depuis 2007, elles ont donc euh, décidé d'abandonner leur pratique individuelle pour ne faire qu'une, une entité, une entité. Euh c'est très beau, beau d'ailleurs de construire déjà, déjà. Bon, en plus il se trouve que leurs deux noms euh, euh, pouvaient jouer sur cette ambiguïté Hippolyte c'est un prénom, ça peut être un prénom masculin et d'ailleurs c'est drôle parce qu'elle nous racontait que de temps en temps elles reçoivent des mails, euh, bonjour monsieur Hippolyte euh, Hengen, <rire> j'aimerais bien vous exposer euh, là, là. des gens qui n'ont pas forcément regardé effectivement c'est pas une seule personne mais c'est un, un duo alors il, il y a des dans, dans l'histoire de, de l'art Contemporain, des, des ça existe hein, déjà des, des, des duos, voire des, des collectifs euh, là il y a à ce niveau là je, je, moi je suis assez euh, euh, c'est incroyable on a travaillé évidemment ensemble sur la, la mise en espace de, leur, de, leur, de, leur, de leurs oeuvres et, et de, de, de sentir euh, euh, la façon dont intellectuellement, mais même humainement, ça fonctionnait euh, de manière très calme, tranquille, sereine. Euh, et pour revenir donc effectivement à donner quelques indications, c'est toujours difficile de parler d'art à la radio pour euh, d'écrire, mais euh, en tout cas, femme pratique, déjà le titre de l'exposition, c'est ça fait référence à une, une revue euh, une revue destinée à, au lectorat féminin qui, des années 60, hein, qui donnait des, des bons conseils hein, pour être une bonne femme. Bonne femme pratique, au sens, voilà, bonne ménagère, mais en même temps élégante. Voilà. Bon, donc elle se joue un peu de cette ironie, de ce côté, à l'époque qu'on vit aujourd'hui, avec toutes ces questions liées au féminisme, je crois que c'est pas dénué de cet engagement-là, dans leur pratique et dans leurs travaux. Et donc, effectivement, quand on vient voir cette exposition, c'est une exposition très joyeuse, très. Ouais très colorées, il y a, euh, il y a, elles usent beaucoup de références à la culture populaire, euh, à, des, à des références euh, euh, qui vont du pop art, euh, des petits clins d'œil à l'histoire de l'art, mais aussi euh, aux au dessins animés aux films d'animation qui ont pu bercer nos, nos, notre enfance euh, on va croiser les, les, les jambes de Olive, la, la femme de Popeye euh, mais mixer avec euh, avec une, une un dessin de presse de, de, de Jacques Faisan euh, et ça c'est dans, dans, dans leur peinture des très grandes il y a une série de grands formats et puis un, un, un mur qui qui est, qui est aussi une œuvre en, en soi à part entière, qui est un, un mur sur lequel euh, sont disposés euh, des collages, hein, des collages qui sont là voilà, euh, tout bêtement faits euh, enfin, hein avec euh, des découpages, euh, euh, mais qui intègrent aussi des dessins euh, qu'elle chine euh, euh, sur les quais de scène, des dessins d'anonymes, des, 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 des dessins d'études, voilà, et qui vont créer comme ça des, 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 des connexions, euh, des conjonctions comme ça de, 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 de figures euh, qui vont distordre un peu la, la, la réalité. Euh, elle présente, on présente également dans cette exposition une, une, une œuvre vidéo qui est qui est euh, un petit bijou qui s'appelle « Les Italiens », qu'elles ont fait avec un, un auteur qui s'appelle Anne-James Chaton, euh, qui est publié chez POL, et donc euh, un extrait d'un de ses récents livres qui s'appelle euh, « Population ». Euh, qui lui aussi, d'une certaine manière, par l'écrit, euh, joue de, du collage du cut-up, etc. Et donc, euh, Anne-James Chaton euh, leur a demandé de, de faire quelque chose euh, à partir d'un texte. Et donc, c'est Les Italiens. C'est Pareil, c'est indescriptible. Il faut venir vraiment. Il euh, reste encore, comme vous le disiez tout à l'heure, quelques, quelques jours, quelques semaines, pour voir l'expo. Et je crois que d'ailleurs, euh, elle a beaucoup de succès, euh, cette exposition. On voit beaucoup de gens qui viennent en disant... Ah, on m'a dit de venir, donc voilà, n'hésitez pas, c'est gratuit, on vient voir les expositions gratuitement.
0: Alors peut-être pour finir cette interview, est-ce qu'il y a d'autres événements qui arrivent à l'artothèque dans oh les prochaines semaines, prochains ouais, prochaine euh, semaine, ouais. prochain
3: mois bah, On peut commencer pour, euh, par les prochaines expositions, parce qu'on bah, enchaîne. Hein, euh, <rire> euh, donc Alors on va commencer par l'exposition euh, qui aura lieu dans l'espace projet, donc à la place de Château de Sable qui va donc accueillir à partir du 5 novembre une exposition euh, qu'on présente dans le cadre du Festival des Boréales hein, donc festival euh, incontournable euh, dans notre région euh, L'artothèque est partenaire euh, historique régulier euh, de, de, du festival et on va accueillir le travail d'un artiste suédois qui s'appelle Ragnar Persson. On n'a pas le titre encore de l'exposition, on attend que Ragnar euh, nous, nous l'envoie, mais il nous a signalé qu'il était un peu occupé en ce moment, il a une exposition, euh, plusieurs expositions qui démarrent euh, en Suède, mais en, en tout cas, ce qui est sûr c'est que euh, c'est un travail qui, je pense, va, va aussi euh, intéresser beaucoup de, de, de personnes, notamment euh, un public assez jeune, C'est hein, pour donner quelques quelques éléments de son, de sa démarche. Euh, alors il est un, un peu connu, notamment ceux, ceux et celles qui ont vu euh, ce film de Harry Astor qui s'appelle Midsommar, euh, qui date d'il y a quelques années, un film d'horreur. Vous l'avez vu. Euh, qui et c'est lui notamment qui a qui est l'auteur des fresques. Euh, voilà, je ne vais pas parler du, du film, hein, euh, mais le c'est un univers un peu en, voilà un peu une sorte de, de, de beauté ténébreuse terrifiante c'est un, un travail de dessin on va produire aussi une pièce euh, pour l'exposition qui sera un tapis il y aura des pièces euh, sur tissu avec un, un, une écriture graphique qui peut euh, évoquer euh, l'esthétique un peu heavy metal euh, euh, avec un, un vocabulaire graphique euh, de un bestiaire, euh, serpents, des corbeaux, des choses un peu menaçantes, mais avec une, une élégance, une beauté euh, voilà, qui fait basculer les choses, qui est assez, assez intéressante. Donc ça, c'est une exposition qui sera présentée jusqu'au 7 janvier. Et puis, dans la grande salle, donc à la place de Femmes Pratiques, on accueille euh, une artiste qui s'appelle Eva Toloy. Alors, je le précise, j'en profite pour dire que on a aussi une attention euh, sur la création des artistes femmes. Hein, on sait que... Euh, D'ailleurs, j'en reparlerai parce qu'on va faire un cycle de conférences où il sera question de ces questions-là précisément sur euh, l'invisibilité, euh, euh, le déséquilibre euh, sur la scène artistique, bon, euh, les arts visuels, mais pas seulement, malheureusement, des, des femmes. Et donc, voilà, euh, on a une programmation je crois depuis un an qui est quasi exclusivement féminine euh, et donc on aura donc Eva Toloi, euh, là aussi une exposition dont on a l'impatience de, de nous-mêmes d'être de, 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 dans le feu de l'action Eva est une artiste qui, bah, qui, est aussi, qui est enseignante, qui enseigne à l'école de Quimper, qui a un travail qui commence à, à, bien, à bien être montré qui envisage euh, l'espace, qui va prendre en, en compte et va vraiment produire des choses euh, spécifiques pour pour l'artothèque, un travail là encore qui fait référence à l'histoire de l'abstraction euh, avec des choses très là aussi très colorées, très chatoyantes euh, voilà, on va baigner dans un espace, on va être euh, donc elle va construire des sortes de grands paravents euh, sur lesquels vont venir s'intégrer des œuvres et tôt, verso enfin vraiment un environnement complet. Et ça, là encore, ça sera inauguré le même jour que l'exposition de Ragnar Persson, le 5 novembre. Ces vernissages sont ouverts à tous. On peut y venir, là encore, hein, librement. Euh, et c'est aussi un, un moment où bah, Ragnar Persson sera là. Euh, il va repartir après en Suède. Hein, donc, euh, ça sera l'occasion, euh, ou jamais, de, de le rencontrer. Donc ça, c'est pour les expositions. Après, on va avoir plusieurs, euh, plusieurs événements, parce qu'on est... <rire> On est une petite équipe, hein, et je tiens à, ici à saluer euh, l'engagement de, 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 de tous mes collègues, de tout, je dis tous, ils sont quatre, hein, en plus de moi, donc euh, voilà, <rire> euh, qui ne rechignent pas euh, sur, euh, sur les événements, sur l'organisation des... De... Donc voilà, pour euh, chronologiquement, le 12 octobre, on a une rencontre avec Thierry Davida, qui est critique, historien d'art qui est commissaire d'exposition donc c'est un partenariat avec l'IMEC l'Institut mémoire et l'édition contemporaine à Saint-Germain-la-Blancherbe donc Thierry Davila qui est un, un grand une grande référence aussi dans, dans une critique de l'art euh, contemporain euh, est commissaire d'une exposition qui s'appelle Singulier et on a pensé à une rencontre, alors ça prendra la forme d'une sorte de, 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 de dialogue à trois, donc un trialogue je sais pas si ça se dit euh, entre quelqu'un de l'artothèque Thierry Davila et euh, un responsable de l'IMEC qui aborderont les questions de euh, l'exposition, comment on expose une œuvre. Euh, Thierry Davila, a été, alors il n'est pas encore venu à l'Artothèque, mais il a été séduit par euh, justement cette, cet outil singulier qui est l'Artothèque. Voilà, Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vient chercher une œuvre là, mais chez soi Et comment, euh, du côté de l'IMEC, de, de comment on expose un, un document, un, un manuscrit Qu'est-ce que c'est de le déplacer du champ de l'espace intime à l'espace privé Enfin voilà, toutes ces toutes ces questions euh, super intéressantes qui seront abordées. Euh, Qu'est-ce que je peux évoquer Je parlais des conférences, euh, conférences qu'on a intitulées « XXIe siècle », etc. Avant, c'était le XXe siècle, etc. C'est un site de conférence, on doit être à la, je sais plus, douzième année peut-être, qu'on co-organise. Euh, là aussi, ça montre notre volonté de tisser des, des partenariats avec euh, d'autres euh, structures euh, sur le territoire. Donc, euh, co-organisé avec le FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain de Caen, Normandie, et euh, les âmes, Caen-Cherbourg, euh, avec cette année, une invitation euh, d'un cycle de conférences, il y aura quatre conférences, la première donc, aura lieu le 18 octobre, 18h30, à les âmes, dans l'auditorium, là encore c'est gratuit où euh, on invite euh, cette année euh, Géraldine Gourbe historienne de l'art euh, qui euh, va axer tout son cycle de, 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 de conférences sur ce que j'évoquais tout à l'heure la question de, de voilà les femmes dans l'art euh, et la façon dont on a éclipsé, il faut bien le dire euh, euh, beaucoup d'artistes femmes euh. Euh, voilà donc il va y avoir des, des quatre thématiques euh, avec des titres euh, un peu provocateurs euh, est c'est -ce important d'exposer des, des femmes voilà, des choses comme ça ça, ça sera le 18 octobre je l'ai dit et puis peut-être pour terminer sinon on a encore un peu de temps parce que ça je pense que ça va être aussi un événement euh, euh, assez assez particulier il se trouve qu'il euh, y a deux ans, trois ans avant le Covid, donc c'est le repère, euh, j'avais invité euh, un artiste à exposer. J'étais donc le commissaire de cette exposition, un artiste qui s'appelle Ettore Labate, qui, comme son nom l'indique, est d'origine italienne, qui est installé dans la région à Caen depuis peut-être une bonne vingtaine d'années maintenant, qui est un artiste génial, qui qui a plusieurs cordes à son art, qui est artiste, mais qui écrit, qui joue euh, de manière magistrale de, de, la, de la guitare, de la guitare classique, euh, euh, je, je l'ai dit, qui écrit des romans, qui écrit sur l'art, etc., etc., etc. Et qui s'intéresse beaucoup aux questions de... La valeur de l'art. Euh, Qu'est-ce que c'est d'être un artiste euh, Comment on fait Comment on vit euh, Qu'est-ce que c'est de vendre une œuvre euh, Le marché de l'art et ses dérives etc., etc. Et qui travaille, qui questionne, qui titille toutes ces questions. Et suite à cette exposition qu'on avait organisée, on avait fait une vente au moins cher. Ça c'était l'épisode 1. Vente au moins cher qui était quand même un événement, là encore, euh, déjà euh, assez... Euh, qui, qui faisait bousculer les, les, les lignes. Euh, ça consistait à vendre, c'était ses œuvres qu'il vendait. Euh, il estimait, euh, il avait estimé chaque œuvre à un prix, qu'il avait euh, établi à partir de critères euh, basiques, qui sont a priori pas les critères qui déterminent la valeur d'une œuvre. Euh, mais lui, il avait appliqué, parce qu'il faut bien... Voilà, un, un truc pour... Eux. Donc euh, il s'était dit, bon, le temps que j'ai passé à faire cette œuvre, donc voilà, avec un gris horaire, euh, et euh, le coût des matériaux euh, engagés. Pour donc voilà, il y avait par exemple une œuvre à, on va dire, 200 euros. Et cette œuvre là alors, cette, cette vente-là, euh, à ce moment-là, ne pouvait pas être faite par un professionnel euh, de la vente aux enchères parce que eh ben, c'est interdit, euh, on ne peut pas vendre moins cher. En revanche, on avait une personne euh, qui s'appelle euh, Mathieu Dupuis qui est, euh, qui, est, qui est vendeur un peu, qui, qui connaît bien l'art contemporain et, et qui s'appelle lui-même euh, crieur hein, qui a cette, et qui animait la vente et donc la vente était un prix de départ euh, telle œuvre à, on va dire 200 euros, et euh, si quelqu'un euh, levait la main euh, et l'emportait à 200 euros mais si personne se manifestait les enchères baissaient de 10, 20 donc ça passait à 190 et voilà, jusqu'où on va jusqu'où on est capable, nous euh, euh, acheteurs potentiels euh, d'attendre est-ce qu'on attend que ça soit à 1 euro enfin, voilà, et c'était vraiment un moment euh, assez troublant euh, il s'est passé beaucoup de choses et puis il est revenu nous voir et nous a dit bon euh, j'aimerais bien qu'il y ait un autre épisode et là cette fois on va faire une vente aux enchères mais une vraie vente aux enchères mais cette vente aux enchères elle va euh, tout, donc il a, il a préparé 100 lots euh, ce seront ses œuvres principalement ses œuvres avec trois œuvres d'autres artistes mais j'en ai pas plus ces œuvres elles sont craftées, emballées, donc on ne les verra, on ne les verra pas. Elles on ne les verra pas, elles seront juste décrites. Et sur le craft, il y a il, il, il toré a dit voilà, ça c'est le titre, il mettra le titre, euh, les dimensions et puis la description, une description factuelle de ce qu'il y a à l'intérieur. La vente sera cette fois animée par un commissaire priseur, et pas des moindres, puisqu'il s'agit de Maître Rivola, qui est donc un, un commissaire priseur qui est sur, sur camp. Euh, pour la petite histoire, c'est lui qui a vendu le, le, le Pierre Soulages de, de la collection Sangor il y a, il y a quelques mois, voilà. Euh, non, quelques. Ça fait un peu plus. Peut-être un an, peu importe. Euh, voilà, c'est un, un commissaire-priseur qui s'est qui, qui pris au jeu et, et qui, a, qui a vraiment accepté, de manière d'ailleurs totalement bénévole. Il ne va pas prendre ses, la commission qu'il prend normalement pour euh, son métier. Hein. Euh, et donc, il va faire donc, une vente. Les œuvres sont vendues au prix de départ de 1 euro. Et donc, là, cette fois, les enchères monteront. Là encore, il y aura le prix estimé par l'artiste qui pourra être, euh, euh, je l'espère, <rire> pour lui en tout cas, dépassé. Et puis, alors, petit détail aussi à souligner c'est que cette vente, elle sera donc euh, en, en live à l'Artothèque le 29 samedi 29 octobre à partir de 15h. Comme toute belle vente, bonne vente aux, en, aux enchères les œuvres seront visibles. Enfin, sauf que là, on verra que des paquets craftés, mais on pourra venir découvrir les choses, les, les lots, euh, le, le jeudi et le vendredi. Et puis, euh, cette vente, elle sera, sur le, elle sera également internationale, puisqu'elle sera diffusée sur le, site, sur le site, un site spécial pour les, pour les enchères. Et donc, on pourra avoir des, des acquéreurs euh, de, du monde entier qui pourront se, euh, enchérir sur, sur les, les œuvres des voilà, ça c'est les rendez-vous euh, voilà, à venir euh, euh, très prochainement.
0: Merci beaucoup Patrick d'avoir été avec nous.
3: Merci, merci beaucoup à vous pour euh, cette invitation. À très bientôt.
0: Je rappelle que vous pouvez retrouver la, de Tech, pardon sur leur site internet et toutes les actualités sur euh, leur Instagram. Nous, on va revenir à la musique euh, avec Fleur Bleu et leur morceau Pyjama Princesse. C'est de nouveau un groupe français. Euh, Fleur Bleu, c'est un duo de Dream Pop qui a commencé à faire parler de lui en 2020. Cette semaine, ils sortent leur tout premier EP chez Pan-European Recording, un projet qui s'annonce assez planant, je vous propose d'en écouter un extrait avec Pyjama Princesse.
4: He sensation
0: C'était Pyjama Princesse de Fleurs Bleues. On reste à la musique, direction les États-Unis, avec Used to Be the Playa de Maurice Day. Le chanteur du groupe The Time est de retour pour remettre le funk au goût du jour, et pour ce faire, il a fait appel à Snoop Dogg, avec qui il avait déjà collaboré en 2017. On a donc droit à un featuring entre deux artistes qui pèsent dans leur discipline. Ça nous donne un titre résolument dansant. On l'écoute tout de suite sur Radio Phoenix.
2: Yeah, little bro, you could be coached. I'ma need you to take a few notes so I can give you some game. Position your pimpin' player, keep playing, You hear what I'm saying, What you say? When it comes to this, I got layers and layers and layers. Ladies, gentlemen, Max and Players. I was just a young player, player, player. playing the floor. Uh. Attitude was ostentatious, what? hitting that score. Yeah, I was doing them MJ numbers. He could fly, but. of Build the tease if you know your
3: birth
0: c'était Maurice Day et Snoop Dogg avec le morceau used to be the player la belle antenne c'est fini pour aujourd'hui merci d'avoir été là demain 13h vous retrouverez votre dose d'actualité avec la méridienne quant à nous on se retrouve ici même heure d'ici là prenez soin de vous et bonne soirée